0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: A los que me escucháis os digo Amad a vuestros enemigos Haced el bien a los que os odian Bendecid a los que os maldicen Orad por los que os injurian. Pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días. Mi querida familia de Radio María, en este jueves 13 de septiembre, de 2018, memoria de San Juan Crisóstomo, un santo padre de la Iglesia que, desde luego, cumplió este evangelio. Hemos leído parte, algunas de las frases, del evangelio del día de la Santa Misa, del capítulo 6 de San Lucas, el evangelio que decimos del monte, aunque Lucas lo pone en la llanura, y en cualquier caso es la carta manna tras las bienaventuranzas del mensaje de Cristo a saber que estamos llamados a recibir, a dejar que el Padre haga en nosotros, ponga en nosotros un corazón como el de Cristo, que no solo ama a los que nos aman, que eso ya lo hace todo el mundo, sino que es capaz de amar a, con un sentido universal, gratuito, misericordioso, incluso a los enemigos. Eso es sobrehumano, eso no se consigue con propósitos, eso no se consigue con técnicas psicológicas, orientalistas, de no sé qué, eso es don del Espíritu Santo. Así he oído yo contar, pues, de a veces de, de personajes, precisamente del mundo oriental, que dicen, mire, yo soy capaz de rezar horas, de hacer ayuno, penitencia, pero eso de, de morir en la cruz perdonando, eso de amar al enemigo, eso, eso, eso supera, claro, claro que supera, las fuerzas humanas. Eso es un don del Espíritu Santo. Y ese don tenía este santo San Juan Crisóstomo, íamos su vida hace un rato, resumen de ella. Quedémonos con estas palabras impresionantes de una homilía suya que recoge la liturgia de las horas, el oficio de lecturas, cuando va al, al destierro, me parece que es la segunda vez, porque como anunciaba siempre lo que había que hacer, decir la palabra de Dios, le costara lo que le costara, aunque tuvieran en contra toda la corte, pues nada, le desterraban. Le, le hacían todo tipo de perrerías, y cuando va al destierro tiene esta homilía. «Decidme, ¿qué podemos temer? ¿La muerte? Para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir. El destierro? Del Señor es la tierra y cuanto la llena. La confiscación de los bienes? Sin nada vinimos al mundo y sin nada nos iremos de él. Yo me río de todo lo que es temible en este mundo y de sus bienes. No temo la muerte, ni envidio las riquezas». Un hombre así es indestructible. Que le echaban, pues muy bien, del Señor es la tierra, vaya donde vaya y estará el Señor. Que me quitan todo, bueno, sin nada vinimos al mundo, sin nada nos iremos. El que me matan, para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Así son los hombres de fe, así era San Juan Crisóstomo. Y así pedimos nosotros al Espíritu Santo que vaya formando en nosotros un corazón como el de Cristo, como ocurrió con San Pablo, al que tanto amaba San Juan Crisóstomo, como ocurrió con San Juan Crisóstomo, pedimos su intercesión en este día. En este día, ayer, 12 de septiembre, dulce nombre de María, teníamos ese día de comunicación mensual con todos vosotros, queridos oyentes, os pedíamos un empujoncito en los donativos que en verano habían caído, han caído, y se ha notado demasiado el despistillo quizá de algunos en julio y agosto y por eso ese empujón nos pedimos hoy en los bancos o en el 91 822 8010. Pero también os anunciábamos que, ya sabéis, solemos preparar discos de recopilación de diversos programas. Ayer anunciábamos un disco en el que está la grabación, la lectura de la exhortación del Papa, Gaudete, Te Exultate, la presentación que hicieron de ella varios obispos, los comentarios que hemos ido haciendo de esa exhortación, un DVD y otro con setenta 75 programas de todo el ciclo que hemos dedicado a la esperanza, a la esperanza en el hombre de hoy y Dios, un programa en diálogo con el hombre contemporáneo. Y es que ya sabéis, Radio María no solo... Se puede oír en directo, sino después, en diferido, por dos caminos. Tenemos con nosotros hoy a Rocío García, que es la especialista en prepararnos todas esas difusiones. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días a todos
1: pues cuéntanos qué es eso del podcast y dónde se puede ver también la recopilación de nuestros discos.
0: Ese podcast es un invento estupendo. ¿Para quiénes? Desde luego. Para todos aquellos que no puedan estar 24 horas escuchando Radio María y se pierdan algunos de los programas que les interesan. Los voluntarios de Radio María preparan los programas y los cuelgan en la página web podcast de Radio María. ¿Cómo se llega a radiomaria.es? En el apartado programación encontrarán un desplegable que incluye la pestaña podcast. Allí se pincha y pueden buscar el programa, por ejemplo, en documentos de la Iglesia Gaudete et exultate Pues ahí están esos programas especiales de los obispos en los que nos presentaron toda la exhortación y la lectura por parte del padre Antonio López que hizo de la exhortación de todo el documento. Pueden descargárselo y llevárselo en un pendrive, en un donde quieran, en el móvil, y escucharlo donde y cuando quieran, o escucharlo online, sin necesidad de descargarlo. En esa misma pestaña de programación de la página web de radiomaria.es encontrarán una pestaña que dice pedidos de programas. Si entran en ella, pueden solicitar online el programa que quieran escuchar, y además ahí tienen... Una sorpresa. Una pestaña que dice descargar y en la que van a encontrar un documento PDF con una relación de todos los discos especiales que ha elaborado hasta el día de ayer Radio María.
1: Pues ya sabéis, esos dos caminos, directamente bajaros esos programas, pero lo que no podéis bajaros son... Todo lo que va en cada disco recopilatorio, eso ya hay que solicitar CD o DVD, en este caso dos DVDs que ayer lanzábamos y en ese caso, pues uh, se pide, bien sea a través también de la página web que tiene un apartado de pedidos, o bien lo más sencillito, entre 9 de la mañana y 10 de la noche, llamar al 91-822-8010. Ayer me decían que habían sido como cerca de, de 100 pedidos de estos dos discos, pues ya sabéis, hoy podéis solicitar esos dos esas dos recopilaciones uno más orientado a los de casa los que ya sabemos que estamos llamados a la santidad pero quizá no nos lo tomamos muy en serio ese recopilatorio sobre el Gaudete Texultati. y el otro en cambio más para todo el mundo también para el no creyente porque también eh, cualquier persona humana crea lo que crea lo que desde luego busca es tener esperanza y tiene como todos deseos de plenitud de felicidad, dos recopilatorios que os sugerimos para vosotros y para regalar también como una forma de apostolado. Bueno, pues vamos adelante con alguien que desde luego tuvo mucha esperanza en el Señor y que vivió su vocación a la santidad. En esta primera seccióncita de nuestro programa siempre recordamos a alguien que ha vivido de una manera u otra el Evangelio, y en este caso estamos en este mes de septiembre y, y seguiremos en octubre, que va terminando el año Teresiano, pues hablando de ella, de Teresa de Jesús, que en el siglo XVI cumplió, vivió su vocación a la santidad. Y veíamos que Teresa no nació santa, que era una niña, pues buena, pero en fin, con sus cositas, como casi todo el mundo. Bueno, como todo el mundo. Lo pasa que algunos santos han tenido una especial gracia desde la infancia. Teresa tuvo sus luchas. Habíamos hablado de su familia, de cómo muere su madre, de cómo su padre se preocupa de ver que va teniendo unas amistades que pueden hacerle daño, unos primos, sobre todo alguna prima por ahí, decide internarla, está en un internado y ahí reaflora su sentido más religioso y profundo y empieza ya a plantearse la vocación, aunque al principio dice que era enemiguísima, enemiguísima de ser monja, pero poco a poco el Señor va entrando en su corazón y le va haciendo ver que ese, que ese es, su camino. Por ello, veíamos esa, esa lucha interior entre las lecturas novelescas, que su madre le gustaban esas novelas de caballerías que eran como los culebrones de hoy día, y eso no le hacía bien a Teresa entre esas lecturas y las amistades peligrosas, como algunas primas, y en cambio, esa llamada que el Señor hacía en su corazón. Y esos ejemplos que había tenido ...de esas religiosas Agustinas... ...en el internado... ...donde su padre... ...la ingresó... ...bueno pues ahí nos quedábamos... ...entonces esta chica ve... ...ve que, que sí, que el Señor realmente... ...la llama... ...la llama a ser monja... ...ahí estaba, ahí estaba en esa batalla... ...enfermó... ...todas estas cavilaciones... ...la, la pusieron malita... ...enfermó entonces en otoño... ...de 1532 regresó a casa de su padre. Tenía que curarse. La fuerza que hacían en su corazón las palabras de Dios era irresistible, escribe Nicolás González. Teresa iba y venía de acá para allá tratando de acallar esas palabras, de sustituirlas por otras. Todo inútil, todo inútil. Probó a cambiar de ambiente saliendo de Ávila. Su padre, que también lo estaba deseando, propuso llevar la casa de su hermana María, que se acababa de casar, María la de Castellanos de la Cañada. Hizo el viaje por Martí La Venta del Hambre, Reondo, Chamartín, Ciñán y Muñico. Llegó al atardecer, de momento había una parada antes de llegar a casa de su hermana, porque primero fue a casa de un tío, de don Pedro, que residía en Ortigosa la intención era solo dormir aquella noche y seguir al día siguiente para castellanos pero su tío la instó a quedarse algunos días con él y accedió su tío estaba solo un hombre muy religioso y por las tardes y sacaba un libro del arca, llamaba a su sobrina y le decía, venga lee, lee en alto por favor escribe Teresa hacíame le leyese y aunque no era amiga de aquellos libros mostraba que sí, porque en esto de dar contento a otros he tenido extremo, aunque a mí me hiciese pesar. Siempre desde pequeña pues era amiga de ayudar a otros, de, de dar gusto, de dar gusto y si era su tío que le lo pedía, pues le daba gusto, aunque como todavía no estaba muy devota, el leer esos libros le podía cansar. Otra cosa hubieran sido las novelas de caballería, pero todo eso le fue haciendo bien cuando el sol se escondía por el horizonte cerraba el libro y escribe Santa Teresa, todo se acaba ahora entiendo mejor la verdad de cuando niña de que no era todo nada y la vanidad del mundo y cómo acaba en breve es curioso, ella siempre va a recordar que desde pequeñita, que de pequeñita ya el señor había grabado en su corazón en aquellas reflexiones con su hermano cuando se fueron a Tierra de Moros ya se había grabado que todo en esta vida pasa que lo que queda para siempre es Dios, para siempre, para siempre. Revivió la verdad de cuando niña, esa es la verdad de cuando niña, que es lo importante en esta vida, lo que dura para la eternidad. En Ortigosa revivió la fuerza original de aquellas palabras interiores que venían resonando en su corazón desde hacía tiempo. Unas palabras que le vienen de lejos, como desde la eternidad, ¿Y qué le dice esa palabra interior? ¿Qué le propone? ¿A qué la invita? A dejar casa, padre, hermanos, tíos, primos, galas, comodidades, regalos, tierras, novios, que hubiera tenido muchos, guapa país simpática, dejarlo todo por el todo, en soledad, a la escucha permanente de esa palabra de Dios que la susurraba en la conciencia». Pues ahí está esa adolescente que el Señor va poco a poco conquistando su corazón. Veamos esto, ¿no? No pensemos que ya nació monja, que va, que va. Fue una gran lucha. Todos tenemos nuestra lucha, momentos mejores, momentos peores. Y lo importante es una y otra vez levantarnos, pedir al Señor su gracia. Y como Teresa, poner en él la confianza. Y el que acude al Señor, el que de una manera u otra hace oración, y confía en él. La misma Teresa nos lo enseña. Llegará al puerto. Ve ante mis ojos y muérame yo luego. Se unió progresivamente en su vida con sus momentos mejores y peores, con sus altibajos, pero se unió sobre todo a partir de esa segunda conversión que ya comentaremos a los 39 años, cuando se fijan aquel Cristo muy llagado que estaba en un pasillo de su monasterio de la encarnación, el Cristo flagelado. Y es que el camino para unirnos con Dios es Jesucristo. Y Jesucristo se ha quedado en la iglesia que él mismo ha fundado, es su cuerpo místico. En ella tenemos su palabra, su presencia, su acción, especialmente los sacramentos, su pastoreo, a través de esa jerarquía que él instituye en los apóstoles y sus sucesores, en Pedro y sus sucesores. Y es lo que estamos viendo, como la iglesia es ese cuerpo místico de Cristo, es la prolongación de la encarnación, de la presencia de Jesús, no es otra cosa, es Jesús mismo prolongado en el tiempo y en el espacio, porque ni tú ni yo, querido oyente, hemos vivido en el Israel de hace 20 siglos, no podemos estar ahí en el monte de las bienaventuranzas escuchando directamente a Jesús, no podemos estar en el Calvario, pero el Señor que todo lo que hizo lo hizo para ti para mí también, ha hecho que tengamos ese camino de encuentro con Él, que es la Iglesia esa prolongación, como digo, de su palabra, de su presencia, de su pastoreo. Por eso, por eso, si el camino para unirse con Dios es Cristo y Cristo se ha quedado en la Iglesia, por eso decimos que la Iglesia es el camino de salvación. No es en un sentido de que nosotros somos mejores que nadie, no, no. Si simplemente es que la presencia de Dios en la tierra, el Emmanuel es Cristo y Cristo está en la Iglesia que ese es su tesoro, eso es lo que realmente importa. Y luego, evidentemente, ha fundado la Iglesia sobre hombre que como tales somos así, limitados, pecadores, pero eso no quita que es él el que está ahí. Yo voy a, a misa, que dice la misa, pues es, puede ser un atontado, perdonar la expresión, y puede estar incluso en pecado, y puede ser simpático y antipático. Bueno, pues me da igual, la misa es la misa, Jesús es Jesús, y me da la comunión sacerdote santo, y me la da uno nada santo, pues recibo al mismo Jesús y voy a confesarme y lo mismo digo. Por eso lo importante es esta visión de fe. Pues bien, estamos viendo eh, cómo esa iglesia, esa iglesia que Cristo fundó, está en esa, la continuidad en la iglesia católica y en ella nos encontramos todos los medios de salvación, todos los medios de unión con Dios que Jesús nos dejó y nos encontramos toda la revelación, lo que él enseñó, que no está solo en la Escritura. Sí, no nos olvidemos nunca que, ante todo, lo primero que Jesús, los apóstoles, hicieron fue predicar y vivir. Y poco a poco parte, una parte importante sin duda, pero parte de todo eso que vivían y predicaban que habían visto a Jesús, se fue poniendo por escrito en el Nuevo Testamento. Primero fue la Iglesia y luego el Nuevo Testamento. Esto no, no se puede discutir. Ya en el año 30 empieza la Iglesia, en Pentecostés, 30-30 y algo quizá, pero muy pronto, y en cambio el Nuevo Testamento se va escribiendo a lo largo de los años siguientes. Por eso en la revelación no está solo en la Biblia, cuando a veces se dice, oiga, y esto, esto no está en la Biblia, ¿dónde lo ha sacado la Iglesia? Oiga, que no sacamos solo de la escritura toda la enseñanza, sino que ante todo el Señor vivió y los apóstoles vivieron, predicaron y en parte escribieron. Pues bien. Nos encontramos en la Iglesia, toda la revelación, nos encontramos todos los medios de salvación. Por eso, el camino ordinario de salvación, de santidad, es este. Es la plena incorporación a la Iglesia. Y veíamos que esa plena incorporación implica tres aspectos. La, la fe, la profesión de fe, los sacramentos y el gobierno de los obispos en comunión con el Papa. Pero además implica internamente, claro, Tener ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Cristo, es decir, vivir en la gracia de Dios, en la amistad con Dios. Esas tres más una, digamos, tres condiciones, una, las tres primeras más visibles y comprobables. Si uno tiene esa fe de la Iglesia Católica, si uno acepta los siete sacramentos y si uno acepta ese, ese gobierno, esa jerarquía, más la vida interior en gracia de Dios, todo eso implica la plena incorporación a la Iglesia, que es el camino ordinario, de salvación. Pero a la iglesia están llamados todos los hombres, entonces estábamos viendo a partir de ahí, luego la relación de los demás grupos de humanos eh, con, con la iglesia, los que ya no están plenamente incorporados. En primer lugar, los que están casi, casi plenamente incorporados, que es las iglesias orientales ortodoxas, porque prácticamente tienen la misma fe, por supuesto los, los siete sacramentos su ordenación sacerdotal, episcopal, es, es absolutamente válida, la Eucaristía, y por eso, en casos excepcionales, incluso puede uno comulgar en una misa de las, comunidades, de las iglesias ortodoxas, y ellos en las nuestras, y si no tienen otra posibilidad, pues se puede hacer. Pero luego están otros cristianos que ya, en cambio, por desgracia, pues sus comunidades y, su, y en su momento se produjo rupturas y, y, y rechazo de, de doctrinas y herejías en su momento, y entonces no tienen no comparten toda la fe ni todos los sacramentos, pero bueno, aún así tienen lo más importante: la fe en la Santísima Trinidad, en Jesucristo, el bautismo. Por tanto, bueno, pues aunque haya lamentablemente esos otros puntos de separación, pero estamos más unidos que con otros otras personas eh, del mundo, evidentemente, y por eso el número 838. Hablaba de esa relación con los hermanos que también se honran con el nombre de cristianos a causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad o no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Vamos viendo como, como podéis fijaros, como círculos concéntricos, ¿no? Plena incorporación en la iglesia católica. Luego hay quien está en la iglesia católica en el cuerpo, pero no en el alma, si vive en la gracia de Dios. Mal asunto. Luego tenemos... Los, el, la, las iglesias orientales ortodoxas, digamos, pues es un círculo concéntrico muy cercano que coincide en un, no sé, por decir algo, un 97% con nosotros. Luego, cristianos, ya que no tienen todos esos elementos de fe o de sacramentos, etcétera pues ya va bajando el porcentaje, ya es otro círculo concéntrico, pero todavía en, en lo esencial de la fe la, la fe en Jesucristo, somos todos cristianos porque creemos en Cristo como Hijo de Dios. Y ahora ya vamos a la Iglesia y los no cristianos. Y dentro de los grupos religiosos no cristianos, obviamente el primero al que tenemos que hacer referencia, y ya lo empezábamos a hacer el día pasado, es a los judíos, claro, porque nacemos ahí. La Iglesia nace en el pueblo judío porque es el pueblo elegido por Dios, porque Cristo es judío, porque es el Mesías anunciado por sus profetas, porque María es de ese pueblo, porque los apóstoles todos lo son. Por eso decíamos que es absurdo y ridículo el, el, el antisemitismo eh, en, en cristianos, porque entonces estaríamos contra el propio Jesucristo y contra los apóstoles, y no podemos nunca generalizar. Entonces habíamos visto en este número 839 pues los vínculos que, que la Iglesia reconoce con el pueblo judío, al, a quienes llaman nuestros hermanos mayores. Ya habíamos leído el número, pero nos habíamos quedado en el comentario a medias, así que, Rocío, vamos a releer este número, 839, sobre la relación de la Iglesia con el pueblo judío.
0: Los que todavía no han recibido el Evangelio también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. La relación de la Iglesia con el pueblo judío. La Iglesia, pueblo de Dios en la Nueva Alianza, al escrutar su propio misterio, descubre su vinculación con el pueblo judío, a quien Dios, nuestro Señor, ha hablado primero. A diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la Antigua Alianza. Pertenece al pueblo judío la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas. De todo lo cual procede Cristo según la carne, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables.
1: Así pues, una relación íntima de la Iglesia con el pueblo judío, al que Dios llamó, y cuando Dios llama, pues hay algo para siempre. Esta frase última que nos ha leído Rocío es de San Pablo a los Romanos, Romanos 11, 29. Los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Y en esa misma carta... Dos capítulos antes, en el 9, decía esta otra frase que también hemos leído en el 8.3.9, de que pertenecen al pueblo judío la adopción filial, Dios lo hizo a su, al pueblo de Israel su hijo, la gloria, las alianzas, fijaos que es una de las claves ¿no? de toda la lectura de la Sagrada Escritura, el tema de la alianza, la alianza que va atravesando pues, esa historia de la salvación con Noé, con Abraham con el pueblo de Israel en el Sinaí, la renovación de la alianza que se va haciendo en diversos momentos, la celebración de todo ello, etc. Eh, las alianzas, la legislación, un punto clave. No nos olvidemos. Dios Dios, su ley. Hay una parte de la ley que era solo para esas circunstancias históricas concretas de, de ese pueblo, pero lo esencial es el decálogo, la ley de Dios, decálogos, las diez palabras de Dios a la humanidad y las da a través del pueblo judío en el Sinaí, la ley, el culto. Fijaos que, que hay una continuidad, eh, una continuidad y también una discontinuidad, pero el culto cristiano tiene que ver, indudablemente. Bueno, fijaos si tiene que ver que, por ejemplo, eh, en las lecturas de, de tanto de la misa como de la liturgia de las horas, pues fijaos lo que usamos, por ejemplo, los salmos. Los salmos son todos del Antiguo Testamento. Y la primera lectura de las misas de los domingos, a excepción del tiempo pascual, siempre es del Antiguo Testamento. Por tanto, siempre ahí tenemos elementos de, de continuidad, las promesas, los patriarcas, de los cuales, de los cuales patriarcas, procede Cristo según la carne. Y el Catecismo nos pone aquí un par de números que ya vimos en su momento, y dice, bueno, de esto hemos hablado ya antes, y vamos a releerlos rápidamente. Uno, me al principio del Catecismo, el número 63, este número pues era precisamente cuando dábamos una, una visión de conjunto de la historia de la salvación, cómo Dios fue guiando a la humanidad para conducirla a Cristo. Entonces hay un apartado que se titulaba «Dios forma a su pueblo Israel». Todo esto pues ya se explicó en su momento y precisamente como recordábamos lo tenéis todo tanto en el podcast de, de, de nuestra página web de Radio María como en «Recopilaciones». Ahí, que quiera profundizar en estos temas, ahí tiene como esto, lo explicamos con calma. Ahora simplemente vamos a releer este número brevecito, el 63.
0: Israel es el pueblo sacerdotal de Dios, sobre el que es invocado el nombre del Señor. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero, el pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham.
1: El pueblo sacerdotal de Dios. Vosotros sois un pueblo de sacerdotes, un pueblo al que se revela el nombre sagrado de Dios. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pregunta Moisés. ¿Qué nombre tienes? Yo soy el que soy. Ya ve, madre mía, la de ti, ríos de tinta que han corrido en la historia para profundizar en esa revelación del nombre de Dios. Una revelación que se va a hacer plena en Jesús, que nos va a revelar plenamente quién es Dios. Continuidad con nuestros hermanos mayores. Y también nos sugiere el Catecismo que releamos otro número, que también vimos el 147, que es esta... En la parte de ya cuando empezábamos a ver eh, qué es la fe, la fe respuesta de, del hombre a Dios, porque nos ha dicho el Catecismo, esto es muy importante, que en el pueblo judío no simplemente es una creencia, eh, digamos, que procede de la búsqueda por parte del hombre de Dios, de sus razonamientos, de sus sentimientos, como, como todo ser humano. Y de todas las culturas ha sido religioso de una manera o de otra, entonces pues elabora sus propias creencias. No, 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 no. La fe no es una elaboración humana que procede de abajo arriba, sino que es la respuesta a una revelación de arriba abajo. Dios habla... Y el hombre responde. Y así lo vemos en todos esos grandes patriarcas. Y es lo que resumía al principio un apartado, la obediencia de la fe el catecismo, hablando de Abraham, y por lo menos leemos este número, 147.
0: El Antiguo Testamento es rico en testimonios acerca de esta fe. La Carta a los Hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar por la que los antiguos fueron alabados. Sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor. La gracia de creer en su Hijo Jesús, el que inicia y consuma la fe.
1: Aquí hay varias citas de la carta a los hebreos. Os aconsejo que es una carta un poquito, tiene algunas partes un poquito complicadillas, que, eh, porque está escrita, está dirigida a aquellos judíos que, que se han convertido al cristianismo y les hace ver cómo precisamente en Cristo se cumplen todas esas promesas y todo el culto y todo lo que vivían los judíos, pues la esencia de ello estaba orientado precisamente a Cristo. En alguna parte, pues uno puede eh, resultarlo un poco más pesada. Pero los últimos capítulos son preciosos cuando va poniendo ejemplos de personajes del Antiguo Testamento que han vivido la fe. Os aconsejo que los leáis, concretamente el capítulo 11, que está aquí citado. Habla de personajes antiguos que fueron alabados por su fe, pero todo ello estaba orientado a llegar a, a creer en aquel al que anunciaban los profetas, aquel que era descendiente de los patriarcas. Todo ello estaba orientado a creer en Jesús. Pero no nos olvidemos, no nos olvidemos. Son nuestros hermanos mayores, y aunque luego pues se, produ se hayan producido, lamentablemente, pues, todas esas diversas rupturas, tenemos una esperanza grande, una esperanza de la que nos va a hablar el número siguiente, de que volvamos a, a unirnos, porque San Pablo, en la misma carta a los romanos que antes citábamos, dice que, que al final, no solamente individualmente, muchos judíos, sino como, como pueblo, al final también el pueblo judío reconocerá a Jesucristo. Esto lo leemos enseguida, pero hacemos un momento de oración de invocar al Padre Celestial. Dios quiere que todos los hombres le conozcan como Padre, como Abba, como llamaba Jesús al Padre, Abba, Papá, Papaito. Pues así lo hacemos en la preciosa voz de Sorágata, una religiosa francesa, invocando a nuestro Padre. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Abba, papá, todos llamados a reconocer a Dios nuestro Señor como padre. Una revelación que Dios ha ido haciendo en la historia y en la que es fundamental ese pueblo judío con el que la Iglesia reconoce sus vínculos. Lo hemos visto en el número 839, pero todavía añade algo más el siguiente número, el 840. Vamos a leerlo.
0: Por otra parte, cuando se considera el futuro, el pueblo de Dios de la antigua alianza y el nuevo pueblo de Dios tienden hacia fines análogos, la espera de la venida o el retorno del Mesías, pues para unos es la espera de la vuelta del Mesías, muerto y resucitado, reconocido como Señor e Hijo de Dios. Para los otros es la venida del Mesías, cuyos rasgos permanecen velados hasta el fin de los tiempos, espera que está acompañada ...del drama de la ignorancia o del desconocimiento de Cristo Jesús.
1: Es decir, si antes hemos visto, digamos, los vínculos mirando hacia el pasado... ...puesto okay, que es en ese pasado, en esa historia, en esos patriarcas... ...en esa revelación de la ley, del culto, del templo, etcétera... ...donde se va formando todo lo que prepara la venida de Cristo... ...ahora miramos hacia el futuro... Y en ese sentido, dice este nombre del Catecismo, bueno, también coincidimos en que miramos, esperamos, esperamos una venida del Mesías, con la diferencia, claro, nosotros esperamos la segunda venida del que reconocemos que ya ha venido, y que no solo es un Mesías humano, sino verdadero Dios, el Hijo Eterno de Dios hecho hombre, esperamos la parusía, la pedimos, «Ven, Señor Jesús». Y en el caso de los judíos no cristianos, pues es, creen que aún no ha llegado y, bueno, pues están esperando que venga el Mesías. Pero, en cualquier caso, esa mirada de esperanza, que en el caso nuestro, añade ese aspecto tan importante que os decía antes, y es que San Pablo, que era judío y cristiano, muy judío y muy cristiano, eh, él tenía mucha pena, mucha pena, de que muchos hermanos suyos, pues no hubieran dado ese paso, que, que el Señor a él pues le, 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 le concedió esa gracia ¿no? tan tremenda de de experimentar su, su, su voz incluso en el camino de, de Damasco. Y entonces le daba pena que sí, que muchos se convertían y de hecho se le acompañaban, fueron compañeros suyos de apóstolado, pero otros en cambio lo rechazaban. Pero se ve que el Señor pues le, le hizo entender, le iluminó, le reveló que al final de la historia que, que habría la que habría conversión, así como pueblo, de, de sus hermanos, de, de raza, ¿no? y eso lo dice en, en el, también en la Carta a los Romanos, y en su momento, cuando estuvimos viendo lo que está anunciado en la etapa final de la historia, cuando hablábamos de, de la escatología, eh, pues hay una serie de acontecimientos no fáciles, ¿no? ya lo vimos en su momento con calma, eh, no fáciles de saber exactamente cómo van a ser, ni tampoco nos hace falta, porque lo importante es que estemos en vela, pues se habla de la apostasía, bueno, eso ya se está produciendo, la gran apostasía de tantas naciones y pueblos que fueron cristianos y que hoy creen en cualquier cosa, menos en Jesucristo, la cristofobia, lamentablemente, pues eso ya lo estamos viviendo en buena medida. La apostasía, y el, eh, se habla también de, de cómo el hombre se autodiviniza, se pone en lugar de Dios, en la carta a los tesalonicenses también lo estamos viendo, pero se habla también de, bueno, de la persecución de la Iglesia, también lo estamos viendo. También se habla de algo ya más misterioso y, y que no hay que andar ahí con capilaciones del anticristo. Pero bueno, junto a todo eso y la última prueba de la Iglesia y la victoria final, por supuesto, de la Iglesia, se habla también de la conversión de Israel. Y por eso aquí el catecismo nos sugiere que releemos releamos el número que vimos sobre esto, esto ya digo, lo explicamos con calma, aquí solo vamos a releer, el número 674.
0: La venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que una parte está endurecida en la incredulidad respecto a Jesús. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés, «Arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin, que del, de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había destinado a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus profetas. Y San Pablo le hace eco. Si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? La entrada de la plenitud de los judíos, en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en la cual Dios será todo en nosotros.
1: Así pues, como veis, hay una serie de textos en la escritura, en la tradición y también, como vimos en su momento, el magisterio de, de la Iglesia, en algunos textos de, de papas y también de santos padres de los primeros siglos, en el de una gran esperanza, de una época, así como ahora lo que vemos, ya digo, es la persecución, es la apostasía, pues de una época de al revés, de, de conversión general siempre, por supuesto, con la libertad de cada uno, que siempre habrá quien crea, quien no crea y quien eh, rechace, sí, sí, pero así, digamos, el tono general. Si hoy el tono general de la mayor parte de la humanidad no es precisamente de fe y amor a Jesucristo, pues hay una serie de indicaciones de que habrá un momento en que el tono en general sea el contrario y que eso incluirá esa conversión a la fe cristiana del pueblo judío, repito, en general, igual que también ahora hay judíos cristianos, no faltaría más, pues también en ese momento habrá quien no, pero, digamos, en, en, en líneas generales es lo, lo que esperamos. Bien, pues esto un poquito, viendo ya esa relación de la iglesia con los demás grupos no cristianos. Evidentemente, el primero del que nos habla del catecismo es ese pueblo judío. Hemos visto. cómo lo mencionan estos dos números, 839 y 840. Y las demás religiones. Bueno, pues hay otra que también procede de este. de esta raíz, de este tronco semítico. A fin de cuentas, el inicio del Islam. pues está precisamente. En, en grupos cristianos en los que había esto ya nos llevaría lejos la explicación y la he hecho con todo lujo de detalles en un programa que, que tuvimos y que va a volver pronto a, también a la radio el padre Juan Manuel Uceta él es experto en el Islam un servidor no pero ahí tenéis la explicación del origen del Islam con todo detalle también en una serie de programas aquí simplemente pues mencionamos esto, que bueno, hay muchas diferencias, pero es verdad que si empezamos a ver los de, después de los judíos el siguiente grupo religioso, que hay una serie de puntos comunes, pues evidentemente está el Islam, porque ellos proceden de esa tradición, esa tradición semítica, esa fe ante todo en el único Dios. El monoteísmo, un Dios que es creador, un Dios que nos va a juzgar a todos, una serie de prácticas también, que en parte tienen que ver, la oración, el ayuno, la limosna. Bueno, entonces, mirando lo positivo, lo que nos une, pues sería el siguiente grupo, digamos, de relación con la Iglesia. Es lo que dice brevemente el número 841.
0: Las relaciones de la Iglesia con los musulmanes. El designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están ante todo los musulmanes que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres al fin del mundo.
1: Por tanto, si nos fijamos claro, en el punto principal de, de la fe religiosa, que es qué tipo digamos de... ¿De Dios creen ustedes? Bueno, creemos en un único Dios creador, pues en eso coincidimos tres grandes religiones, judaísmo, cristianismo e islam. Históricamente primero fue el judaísmo, después el cristianismo y luego, como sabemos, en el siglo VII el islam. Y eh, ahí hay una referencia, digamos, en, en las tres también a Abraham, en tanto en cuanto Israel reconoce esa herencia, ese proceder de los patriarcas, del gran patriarca Abraham engendró a Isaac e Isaac a Jacob sabemos que Dios le cambia el nombre a Jacob en Israel y entonces Israel tiene esos doce hijos que dan lugar a las doce tribus de Israel y se va formando ese pueblo de Israel en Egipto y luego ya toda la epopeya del éxodo todo el, el ir hacia, hacia lo que va a ser la tierra prometida pues bien en esa historia que, que procede de Abraham, como decíamos antes, en esa, en esa historia pues está Jesucristo. Procede, según la carne, la parte humana de toda esa historia, más particularmente del rey, del gran rey David, a través de la descendencia legal, no física, pero sí legal, de San José. Y, y entonces, ahí en lo humano, como hombre, procede de esa de esa rama, digamos, de ese tronco semítico, y de Abraham, Jesús. Por eso reconocemos a Abraham, nuestro padre, en la fe. Abraham se fió de Dios, siendo anciano, y su mujer estéril creyó que su descendencia iba a ser bendecida y que en ella serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Claro, porque de su descendencia, de ese pueblo que se estaba formando, el pueblo de Israel, iba a nacer el salvador. En lo humano procedía de él, aunque, evidentemente, es un, lo que ya no esperaba. Bueno, quizás sí. Dios se lo reveló la encarnación. De hecho, fijaos que hay un pasaje en el Evangelio de San Juan en que Jesús, eh, discutiendo con los que no aceptaban lo que él decía, dice, Abraham vio mi día y se alegró. Vio mi día y se alegró. O sea, que tendría algún tipo de revelación que Dios le, le mostraría, mira, de tu descendencia, vendrá la encarnación habrá el, el Hijo de Dios se va a hacer hombre en, en este pueblo que, que voy a formar en tu descendencia Abraham vio mi día y se alegró judaísmo, cristianismo y luego en el siglo séptimo pues también invocan a Abraham y eh, los musulmanes y bueno pues ya digo en ese sentido y en una serie de puntos hay también coincidencia y básicamente, pues como digo, en este aspecto de que son las tres grandes religiones monoteístas. Luego, claro, si ya entramos en detalles, pues es muy distinto un monoteísmo de un dios solitario y a distancia en su trascendencia de la humanidad, de un dios que es familia, que es trinidad y que nos adopta como hijos. Hay una diferencia radical Mahoma dice, uy, ¿qué es eso? Que Dios tiene un hijo, eso es una blasfemia, es una barbaridad. Él no entiende que, el, que nuestro Dios, siendo trascendente, a la vez pues, se ha hecho inmanente, nos ha adoptado, tiene un amor personal. Ahí, ahí ya ahí empiezan las diferencias, pero bueno, aquí estamos viendo los puntos comunes. Muy bien, y luego ya, a partir de aquí, ya se nos va a hablar, en general, de las demás religiones eh, no cristianas, después de haber hablado de estos dos, Grupos con los que hay mayor cercanía, ante todo el pueblo judío, y luego los musulmanes, ya a partir de aquí, nos hablará de otras religiones no cristianas, con las que también hay, como con todo ser humano, una serie de aspectos comunes, pero esto ya lo vamos a dejar para el próximo día, y vamos a quedarnos pues agradeciendo al Señor que se nos ha comunicado, que se nos ha revelado, que ha formado con nosotros un pueblo sacerdotal, un pueblo de, de sacerdotes, profetas y reyes toda una historia de salvación para que nosotros podamos estar eternamente en esa Jerusalén celestial para que podamos contemplar a Dios cara a cara, le damos gracias le pedimos que nos ayude como Santa Teresa a vivir y morir en la iglesia, al fin muero hija de la iglesia se alegraba ella en el lecho de muerte pues lo agradecemos al Señor y si queréis alguna pregunta y consulta pues como siempre nos recuerdan cómo hacerlo participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 9419 91 9419 también puedes escribir un mail a catecismo arroba a tu Señor, teníamos hace algún día un correo de una mujer que decía, quería preguntarle, mi marido acude al sacramento de la penitencia con frecuencia y ha tenido una conversión importante hace dos años conmigo y mi familia, gracias a la cual nuestras almas han conocido el amor de Dios, bendito sea el Señor, pero no puede perdonar a unas personas que le hicieron bastante daño, aunque él quiere perdonar. Ha dicho, en su programa, de hace unos días, que lo que hay que hacer es pedir la gracia a Dios de poder perdonar. Pero quería preguntarle si además recomienda alguna entrevista, conferencia o lectura sobre este tema. Bueno, sigue diciendo alguna cosa más. Bueno, pues mirad, esto es muy importante porque esto es muy frecuente. Ay, yo yo quisiera perdonar, pero no puedo. Si uno dice, yo quiero perdonar, ya está perdonando. Porque hay que distinguir lo que llevamos en nuestra voluntad, en nuestra alma espiritual, nuestro entendimiento y voluntad. Yo comprendo que debo perdonar igual que Dios me ha perdonado. Yo quiero perdonar. Si yo le preguntara a esta persona, ¿usted le quiere algo malo para esta persona? ¿Le ¿Hacemos que le pase algo malo? No, 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 no. yo qué voy a querer. Pues ya ha perdonado, hombre. Lo que pasa es que una cosa es nuestra voluntad, nuestra alma espiritual, y otra cosa es la sensibilidad, claro. Si me han hecho daño, pues eso eso está ahí, eso no puedo dar un botoncito y que se me olvide todo ello. Entonces, mi sentimiento, claro, esas heridas están ahí, pero lo que Dios ve es que uno quiere, que uno quiere perdonar. Entonces, lo que hay que hacer es eso, pedir al Señor esa gracia, pedir por esas personas, bueno, lo del Evangelio, que hemos recordado hoy, ¿no? Rezad por, lo que, por los que os persiguen. Entonces, en este sentido, hay que distinguir siempre. En este tema y en otros, ¿eh? sentir no es consentir. Yo siento, o sea, esta persona me cae mal, no sé qué, bueno, pero no consiento. Intento quitarme eso y decir, bueno, pues pues, sí. al sí. Señor le cae también que ha muerto por ella. Y pensar esto, si, si, con las que le he hecho yo al Señor, si me tratara a mí y en como me merecería, desde luego, con Pedro Botero, que decía, me voy la capaz descanse, nos vamos todos, aquí no hay quien se salve. No, invocar esa misericordia de Dios y aplicarla. Sed misericordiosos como vuestro padre es misericordioso. Pero repito, eso no quiere decir que yo no sienta, no sienta el resquemor entre lo que me han hecho, etcétera. Bueno, puedo pedir al señor ojalá que llegue incluso la conversión a quitar el sentimiento, pero si no es así, uno no se preocupe. Yo siempre me acuerdo una mujer en cierto lugar del mundo, además ni me acuerdo quién sería, no revelo ningún secreto, que que se confesaba y me decía «Ay, es que odio a mi marido, es que, es que me hace mucho daño». Y yo ya un día no sabía yo cómo convencerla de que no era verdad se me ocurre decirle, bueno, pues voy a rezar para que se muera tu marido. ¡Ay, no, pobrecito! Digo, pero pues tú ves, cómo no, cómo no le odias. Si en el fondo, ¿qué algo que le quieres? Lo que pasa es que no puedes evitar sentir el daño por lo que te hace. Es que es otra cosa distinta. Sentir no es consentir. Que aparte de eso, nos ayudan testimonios. Sí, sin ninguna duda. Tenemos en YouTube, podéis buscar, hay un caso impresionante. El otro día oíamos en Radio María, se puso un testimonio de Tim Gennard. Tim Guenard. Es un francés que le pasó desde pequeño de todo. No sé si puede pasarle algo más. Tiene un libro que se llama Más fuerte que el odio. Y tenéis testimonios su suyos en, en YouTube. Impresionantes. También hay un libro de las Dominicas de Lerma. Si no puedes perdonar, esto es para ti. Y entrevistas que hemos tenido en Radio María de Esther Saez, por ejemplo, superviviente del 11 de marzo, una chica de Alcalá maravillosa, yo... Fui con ella cuando cuando fuimos a Roma a recoger la cruz de la JMJ en la Peregrinación de Madrid. Ahí estaba Esther Saez y la hemos tenido en Radio Mariana. Hay mucha gente buena, por ejemplo, la entrevistaron Dimitri Conejo Sanz, un chico de Rusia, también con una historia tremenda. Bueno, si entráis en nuestro podcast, creo que lo podréis encontrar. Hay mucha gente buena en YouTube. Tenéis Esther dio testimonio en la diócesis de San Sebastián en la página web de allí y de Monseñor Monilla, de en ti confío, RG, sin duda que lo podréis encontrar. Pero, ante todo, esa gracia de pedirle al Señor en la oración, dame un corazón como el tuyo, y ya digo, no sufrir cuando uno dice, no, no, si yo quiero perdonar, si yo rezo por esa persona, bueno, pues entonces no te preocupes. Otra cosa es que el sentimiento pues no, no obedece así alegremente lo que le mandamos. Pedimos al Señor su bendición, para vivir este día de San Juan Crisóstomo respondiendo a nuestra vocación a la santidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.